1: சகோதரனை சகோதரியே இக்காலை வேளையில் இவ்வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நீங்கள் திருவசனத்தைக் கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் நிச்சயமாய் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்
2: ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை கேட்க ஆவலோடு காத்திருக்கிற சகோதரனை சகோதரியின் இனிய நாமத்தினாலே உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் எழுதின நிருபம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிருபம் என்பதனாலே அதை அப்போ ரோமா எழுதின நிருபத்திற்கு அடுத்ததாக வைக்கலாம் மற்ற எல்லா புத்தகங்களை காட்டிலும் அது உயர்ந்ததாக காணப்படுகிறது எவ்வளே நிறுவத்திற்கு தகுதியான ஒரு முன்னுரையை சொல்லுவது என்பது சற்று கடினமானதுதான் நான்கு வேத பண்டிதர்கள் எவ்வளே நிறுவத்திற்கு எழுதிய முன்னுரையை குறித்து முதலாவது நாம் பார்க்கப் போகிறோம் ஏனென்றால் அவர்கள் நான்கு பேருமே முக்கியமான கருத்துக்களை கூறியிருக்கிறார்கள் முதலாவதாக கர்த்தர் மனிதனுக்கு கொடுத்த கடைசி வார்த்தை என்ற புத்தகத்திலே கேம்பல் மார்கன் என்பவர் இவ்விதமாக சொல்ல இருக்கிறார் கவனியங்கள் எழுதின நிருபம் சிறப்பான மதிப்பை பெற்றிருக்கிறது ஏனென்றால் கிறிஸ்துவை குறித்து புதிய ஏற்பாட்டை காட்டிலும் விரிவான கருத்தை இது தெரிவிக்கிறது இதை விபரிப்பதற்காக தற்கால எழுத்தாளர் ஒருவர் கூறும் உதாரணம் ஒன்றை சற்றே கவனியுங்கள் மனித ஸ்வாவத்தை குறித்து சிறப்பாக சொல்லக்கூடிய ஒரு குணநலன் ஒருவரின் பிரச்சினைக்கான சூழ்நிலையை மாற்ற மற்றும் ஒருவர் உயிர் பலி கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆனாலும் முந்தியோ சற்று பிந்தியோ ஒரு சாக்ரிட்டிசாக ஒரு கிறிஸ்துவாக தன்னைத்தானே சிலுவையிலே ஒப்புக் கொடுக்க முன் வருவார் என்று கூறியிருக்கிறார் இதை குறித்து கேம்பல் மார்கன் கூறும்பொழுது விதமாக கிறிஸ்துவை கூறுவது தேவ என்கிறார் ஒரு சாக்ரிட்டிசையோ அல்லது ஒரு காட்டி இசையோ கூறலாம் ஆனால் கிறிஸ்துவை குறித்து கூறும்பொழுது அவரது தன்னிகரற்ற தன்மையை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுவே எபிரேயர்க்கு எழுதின நிறுவத்தின் ஆரம்பமாகும் டாக்டர் வில்லியம் என்பவர் எழுதிய பரிசுத்திற்குள் மற்றும் லகுவாக எபிரேயர் கற்கலாம் என்னும் ஆங்கில புத்தகங்களிலே வித்தியாசமான கருத்தை அவர் கூறுகிறார் ஆதா முதல் மோசே வரையிலான இரண்டாயிரத்து வருடங்களும் மோசே முதல் மல்கிய வரையிலுமான ஆயிரத்து நூறு வருடங்களும் தீர்க்கத்தரிசிகள் கர்த்தருக்காக மனிதர்களிடம் பேசினார்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த மூவாயிரத்து அறுநூறு ஆண்டுகளின் முடிவிலே கர்த்தரின் வெளிப்பாடு மிகவும் குறைவாகவே இருந்தது அதன் பின்பு சுமார் நானூறு வருடங்கள் மிக அமைதியான ஒரு காலமாயிருந்தது காலம் நிறைவேறின போது தேவன் தமது சொந்த குமாரனையே இந்த உலகத்திலே அனுப்பினார் குமார நிலே தேவன் தன்னை பரிபூர்ணமாக இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்தினார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக மூன்றாவது ஒரு முன்னோம் எபிரேயர் நிறுவத்தின் பாடங்கள் என்னும் புத்தகத்தை எழுதிய இங்கிலீஷ் என்பவர் தனது முன்னரையிலே இவ்விதமாக சொல்லியிருக்கிறார் கவனியங்கள் புதிய ஏற்பாட்டிலே முக்கியத்துவம் வாய்ந்த புத்தகமான எபிரேயருக்கு எழுதின நிறுவம் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் முக்கியமான தத்துவங்களையும் முடிவில்லாத தர்க்க சாஸ்திரங்களையும் அழகாக கூறுகிறது அதனை படிப்பது வானமண்டலத்தையே சுவாசிப்பது போன்றதாகும் ஆவிக்குரிய கொளுத்த மாம்சத்தை உண்பது போல அது இருக்கிறது அதன் போதனைகளை கடைபிடிப்பது அறிவற்ற நிலை முதிர்ச்சி பெற்ற நிலைக்கு ஒரு மனிதனை வழி உண்மைகள் மற்றும் கிறிஸ்துவை குறித்தும் தெளிந்த அறிவை அடைய இந்த புத்தகம் மேலும் எபிரேயர் நிறுவத்தின் கருப்பொருள் என்ன தெரியுமா புதிய ஏற்பாட்டிலேயே எபிரேயரில் மட்டுமே கிறிஸ்து உண்மையான மகிமையில் பிரதான ஆசாரியராகவும் தேவனுடைய குமாரனாகவும் மனுஷகுமாரனாகவும் காட்டப்பட்டிருக்கிறார் நான்காவாக சார் ராபர்ட் ஆண்டர்சன் என்ற வேத பண்டிதர் என்ன கூறுகிறார் என்று கவனியங்கள் இவர் கூறுகிற கருத்தை வலியுறுத்தப்படுவதை நாம் எபிரேயர் நிறுவத்தை படிக்கும் பொழுதும் உணரலாம் இந்த பூமியிலே வெளிப்படையாக காணப்படுகிற சபையே மெய்யான திராட்சை செடி இது ஒரு பொய்யான வேத புரட்டு உலகத்தில் இருக்கும் திருச்சபைதான் அந்த ஒலிவு மரம் என்று கூறுவதும் சீர்திருத்த திருச்சபையின் மாயையான கருத்தாகும் கிறிஸ்துவே திராட்சை செடி என்பதும் இஸ்ரவேல் ஒலிவு என்பதும் வேதாகமம் தெளிவாக கூறுகிற ஒரு சத்தியம் கர்த்தர் தாம் முன் தமது ஜனங்களை புறம்பே தழுவதில்லை மேற்கு நாடுகளில் உள்ள சபைகள் நீண்ட காலமாக எவ்வளே நிறுவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை அதற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா இஸ்ரவேலின் இடத்தை சபை பகிரங்கமாக பிடுங்கிக் கொள்ள கர்த்தர் இஸ்ரவேலுக்கு கொடுத்த எல்லா வாக்குத்தத்தங்களையும் ஆவிக்குரிய அர்த்தத்திலே தங்களுக்கு உரியதாக்கிக் கொண்டு இசுரவேல் தேசத்தை குறித்த கர்த்தரின் திட்டங்களை அது புறக்கணித்தது இதன் காரணமாகத்தான் ஆதியில் இருந்த சபைகள் சமய எதிர்ப்பு கொள்கையை ஏற்படுத்தி யூதர்களை துன்புறுத்தினார்கள் எனவே கர்த்தர் யூதர்களை தள்ளிவிட்டார் என்ற தவறான கருத்து பரவியது ஆனால் எபிரேயர் நிருபம் உண்மை என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள நமக்கு உதவி செய்கிறது ஒரு எபிரேயன் கிறிஸ்தவனாக மாறினான் என்றாலும் அவன் இன்னமும் எபிரேயன்தான் ஒருவர் கர்த்தரின் பிள்ளையாக மாறும்பொழுது அது அவர்களை இன்ன தேசத்தான் நிலையிலிருந்து மாற்றுகிறதில்லை அப்படி கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒருவர் சபை இந்த விசுவாசிகளின் ஐக்கியத்திற்குள்ளே வருகிறார்கள் இன்று கர்த்தர் யூதர்களின் நின்றும் புரஜாதிகளின் நின்றும் தமக்கெண்டு ஒரு கூட்டம் மக்களை கூட்டி சேர்க்கிறார் அது நிறைவேறும் பொழுது தனது சபையை இந்த உலகத்திலிருந்து அவரே எடுத்துக் கொள்வார் அதன் பின்னராக தேசத்திற்கு கொடுத்த வாக்குத்திட்டங்களை நிறைவேற்றுவார் இஸ்ரவேலின் மூலமாக புரஜாதிகளின் மத்தியிலையும் கர்த்தரின் வாக்கு நிறைவேறும் என்பதிலே சந்தேகமில்லை யார் என்பது இன்னமும் கேள்விக்குறியாகவே இருக்கிறது ஒரு பழைய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு அப்போஸ்தலனாய பவுல் எவிரேற்கு எழுதின நிறுவம் என்றே கூறுகிறது ஆனால் புதிய மொழிபெயர்ப்புகளிலே எவரேற்கு எழுதின நிறுவம் என்ற வார்த்தைகளை மட்டுமே நாம் பார்க்க முடியும் இவரையர் நிறுவத்தை எழுதியவர் பவுல் என்று வாதிடுபவர்களும் அதை எழுதியவர் அப்போஸ் பவுல் அல்ல என்று வாதிடுகிறவர்களும் பல கருத்துக்களை கூறுகிறார்கள் ஜான் கல்வின் மற்றும் மார்டின் லூத்தர் அவர்களும் அப்போஸ் நாய பவுல்தான் இந்த நிருபத்தை எழுதினார் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் பலர் அப்போஸ் நாய பவுலே எவ்வரையர் எழுதின நிறுவத்தையும் எழுதியிருக்கிறார் என்பதை ஏற்றுக் மனித ஆக்கியோர் முக்கியமல்ல எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபமும் பரிசுத்தவியானவரின் வார்த்தைகள் என்பது மாத்திரமே முக்கியமானது எபிரேயர் நிருபத்தை எழுதியதும் அப்போஸ்தலாய பவுல்தான் என்பதற்கு பல வசனங்களை நாம் பார்க்கலாம் எபிரேயர் நிறுவத்தின் ஆக்கியோன் கட்டப்பட்டவனாக இருக்கிறான் பாருங்கள் எவ்ரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி வசனம் நான் கட்டப்பட்டிருக்கையில் நீங்கள் என்னை குறித்து பரிதபித்தது பரலோகத்தில் அதிக மேன்மையும் நிலையுள்ளதுமான சுதந்திரம் உங்களுக்கு உண்டு அறிந்து உங்கள் ஆஸ்திகளையும் சந்தோஷமாய் கொள்ளையிட கொடுத்தீர்கள் என்று பார்க்கிறோம் அது மட்டுமல்ல இத்தாலியில் இருந்து எழுதுகிறேன் என்று இந்த ஆக்கியோன் எழுதுகிறார் இவரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் இதை குறித்து நான் வாசிக்கிறோம் கவுனிங்கள் வாசிக்கிறேன் இவரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் உங்களை நடத்துகிறவர்களையும் பரிசுத்தவான்கள் யாவரையும் வாழ்த்துங்கள் இத்தாலியா தேசத்தார் யாவரும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள் மற்றொரு வசனத்தையும் இந்த இடத்திலே நான் பார்க்க வேண்டும் கவுனியங்கள் வாசிக்கிறேன் இவரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் வசனம் சகோதரனாகிய தீமோ தேயு விடுதலையாக்கப்பட்டான் என்று அறிவீர்களாக அவன் சீக்கிரமாய் வந்தால் அவனுடனே கூட நான் வந்து உங்களை காண்பேன் அப்போஸ் நாய பவுலோடுதான் தீமோ தேயு அதிகமாக இணைந்து ஊதியம் செய்திருக்கிறார் எனவேதான் இது அப்போ எழுதிய நிறுவம் என்று சொல்லப்படுகிறது எழுத்து நடை பவுல் எழுதுவது போல காணப்படுகிறது இந்த காரணத்தினாலும் அநேகர் இது அப்போஸ் பவுல் எழுதிய நிருபந்தான் என்று சொல்கிறார்கள் பேதர்வும் பவுலை ஆக்கியோனாக குறிப்பிடுகிறார் பாருங்கள் ரெண்டு பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறாம் வசனங்கள் வாசிக்கிறேன் மேலும் நம்முடைய கர்த்தரின் நீடிய பொறுமையை ரட்சிப்பென்று எண்ணுங்கள் நமக்கு பிரியமான சகோதரனாய பவுலும் தனக்கு அருளப்பட்ட ஞானத்தினாலே இப்படியே உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறான் எல்லா நிறுவங்களிலும் இவைகளை குறித்து பேசியிருக்கிறான் அவன் சொன்னவைகளில் சில காரியங்கள் அறிகிறதற்கு அரிதாயிருக்கிறது கல்லாதவர்களும் உறுதி இல்லாதவர்களும் மற்ற வேத வாக்கியங்களை புரட்டுகிறது போல தங்களுக்கு கேடு வரத்தக்கதாக இவைகளையும் புரட்டுகிறார்கள் அப்போசாய பரிசுத்த பவுல் தன் பெயரை கடைசியிலே குறிப்பிடாமல் இருந்ததற்கு பல காரணங்கள் இருந்திருக்கலாம் எபிரேயர் நிருபத்தின் ஆக்கியோன் பற்றிய பல்வேறு கருத்துக்கள் காணப்படுவதால் எபிரேயர் நிருபம் எழுதப்பட்ட காலத்தை பற்றி அறிந்து கொள்வது அவசியமானதாகும் பல வேத அறிஞர்கள் எபிரேயர் நிருபம் கிறிஸ்துவுக்கு பின் எழுபதாவது ஆண்டிற்கு பின்னர் தான் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் இன்னும் சிலர் கிறிஸ்துவுக்கு பின் எண்பத்தி அல்லது தொண்ணூத்து ஆறு என்று சொல்கிறார்கள் இன்னும் சிலர் கிறிஸ்துக்கு பின் தொண்ணூறாவது ஆண்டில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் என்ற போதிலும் நாம் எபிரேயர் நிறுவத்தை படிக்கும்போது இந்த நிருபம் எழுதப்படுகின்ற வேளையில் எருசுலேமின் தேவாலயம் இடிக்கப்படாமல் இருக்கின்றது என்ற முடிவிற்கு வருகிறோம் அப்படியானால் எபிரேயர் நிருபம் கிறிஸ்துவுக்குப் பின் எழுபதாவது ஆண்டிற்கு முன்னதாகவே எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் கிறிஸ்துவுக்கு பின் எழுபதாவது ஆண்டிலே தீர்த்து ராயன் தேவாலயத்தை இடித்து தரைமட்டமாக்கிவிட்டான் அதற்கு முன்பதாகவே பவுல் மறித்து தேவனோடு கூட இருக்கும்படியாக சென்றுவிட்டார் எனவே எபிரேயர் நிருபம் பவுல் அப்போஸ்தலினால் கிறிஸ்துக்கு பின் எழுபதாவது ஆண்டிற்கு முன்னதாகவே எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது தெளிவாகிறது ரோமர் நிருபம் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் அவசியத்தையும் எபிரேயர் நிருபம் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் மேன்மையையும் கூறுகிறது என்று கால்ரிட்ஜ் என்பவர் கூறுகிறார் அவர் ஏன் இவ்வாறு கூறுகிறார் என்றால் எபிரேயர் நிருபத்திலே காட்டிலும் என்ற வார்த்தை பதிமூன்று முறை உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எபிரேயர் நிருபம் கற்பனை சிறந்தது கிறிஸ்துவின் கிருவை அதனை காட்டிலும் சிறந்தது வரப்போகும் மகிமை இவைகள் எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது என்று கூறுகிறது இபிரேர் கழுத நிருபம் சிறந்தவைகளையே கூறுகிறது அரைகூவல் விடுகின்ற புத்தகமாகவும் இந்த எபிரேயர் புத்தகம் காணப்படுகிறது பரிபூரணம் மற்றும் பரிபூர்ணமற்ற அர்த்தமுடைய வார்த்தைகள் எபிரேயர் நிறுவத்திலே முறை வருகிறது நாம் என்ற வார்த்தை பதினாறு முறை கூறப்பட்டுள்ளது சிறந்த வழி எது என்பதை எபிரேர் நிறுவத்தின் வசனங்கள் தெளிவாக கூறுகிறது கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் இப்படி இருக்க பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே நாம் அறிக்கை பண்ணுகிற அப்போஸ்தலரும் பிரதான ஆசாரியருமாயிருக்கிற கிறிஸ்து ஏசுவை கவனித்து பாருங்கள் இதை இவரையர் மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் நாம் ஏசு கிறிஸ்துவை கவனித்து பார்க்க வேண்டும் இவரையர் பன்னிரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் நீங்கள் இழைப்புள்ளவர்களாய் உங்கள் ஆத்துமாக்களில் சோர்ந்து போகாதபடிக்கு தமக்கு விரோதமாய் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட இவ்விதமான விபரீதங்களை சகித்த அவரையே நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறது எபிரே நிறுவத்தை பொழுது நாம் இதனையே கடைபிடிக்கப் போகிறோம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை கவனித்து பார்க்க வேண்டும் ஆம் அது மிக முக்கியமானது இதுவே ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான காரியம் பிரியமானவர்களே எபிரேயர் நிறுவத்திலே மொத்தம் 13 அதிகாரங்களை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பதிமூன்று அதிகாரங்களிலேயும் ஆறு அபாய அறிவிப்புகளையும் நாம் குறிப்பாக கவனிக்கலாம் இந்த பதிமூன்று அதிகாரங்களையும் சிறு சிறு பகுதிகளாக பிரித்தால் எப்படி அவைகளுக்கு தலைப்பு கொடுக்கலாம் என்பதை நான் கூறப்போகிறேன் ஒழுங்காக குறிப்பு எடுத்து வருகிற சகோதர சகோதரிகள் எழுதி கொள்ளும் வண்ணமாக இவைகளை நான் கூறுகிறேன் இந்த இவரையர் நிறுவம் முதல் பத்து அதிகாரத்திலேயும் பழைய ஏற்பாட்டு முறைமைகளை காட்டிலும் கிறிஸ்து எப்படி சிறந்தவர் என்பது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முதலாவதாக ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்களிலே கிறிஸ்து தீர்க்க தரிசிகளை காட்டிலும் மேலானவர் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவதாக முதலாம் அதிகாரம் நான்கு முதல் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் வரை உள்ள பகுதியிலே இயேசு கிறிஸ்து தேவதூதர்களை காட்டிலும் மேலானவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதையும் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் முதலாவது முதலாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் முதல் பதினான்காம் வசனம் வரை உள்ள பகுதியிலே கிறிஸ்துவின் தெய்வீகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவதாக இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினெட்டு வசனங்களிலே கிறிஸ்துவின் மனித தன்மையை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனத்திலே முதலாவது அபாய அறிவிப்பு வருகிறது அதாவது மந்த புத்தியோடு இருப்பவர்களுக்கு வருகிற ஆபத்தை குறித்து சொல்கிறது மூன்றாவது பிரிவை பார்ப்போம் என்றால் கிறிஸ்து மோசையை காட்டிலும் மேலானவர் என்பதை மூன்றாம் அதிகாரத்திலே முதலாம் வசனத்திலிருந்து நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் வரைக்கும் நாம் பார்க்கலாம் இந்த மூன்றாவது அதிகாரத்திலே ஏழாவது வசனம் முதல் நான்காவது அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் வரையிலேயும் இரண்டாவது அபாய அறிவிப்பு வருகிறது அதாவது அவிசுவாசத்தினாலே வரக்கூடிய ஆபத்துகள் அது மட்டுமல்ல நான்காவதாக கிறிஸ்து யோசுவாவை காட்டிலும் மேலானவர் என்பதை நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் முதல் பதிமூன்றாம் வசனம் வரை நாம் பார்க்கலாம் குறித்துக் கொண்டீர்களா ஐந்தாவதாக கிறிஸ்து லேவியரின் ஆசாரியத்துவத்தை காட்டிலும் மேலானவர் இதை நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் முதல் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் வரைக்கும் நாம் பார்க்கலாம் இதை இன்னும் சிறு சிறு பகுதிகளாக நாம் பிரித்து பார்ப்போம் என்றால் அங்கே மூன்றாவது அபாய அறிவிப்பு முதலாவது வருகிறது அது மந்த செவியின் அபாயம் அது ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் முதல் பதினான்காம் வசனம் வரை உள்ள பகுதியிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான்காவது அபாய அறிவிப்பு விலகி செல்வதின் அபாயம் என்று சொல்லலாம் இதை ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் இருபது வசனங்களிலே நாம் பார்க்க முடியும் மெல்கி சிதேக்கின் முறையின்படி கிறிஸ்துவே மகா பிரதான ஆசாரியன் என்ற சத்தியம் எபிரேயர் ஏழாம் அதிகாரம் முதல் 28 எட்டு வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதையும் மூன்று பகுதிகளாக நாம் பிரிக்கலாம் முதலாவது கிறிஸ்து நிரந்தரமான ஆசாரியன் இது ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தாக கிறிஸ்து பரிபூரண ஆசாரியன் இது ஏழாவது அதிகாரம் நான்கு முதல் இருபத்தி இரண்டு நாம் பார்க்கிறோம் மூன்றாவதாக கிறிஸ்து மனுஷீகத்திலும் நிரந்தர பரிபூரண ஆசாரியன் என்பதை ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் முதல் இருபத்தி வசனம் வரை நாம் பார்க்கிறோம் எட்டாம் அதிகாரத்திற்கு நாம் செல்வோம் என்றால் எட்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதல் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வரை விசேஷித்த வாக்குத்தங்களின் பேரிலே ஸ்தாபிக்கப்பட்ட உன்னதமான ஆலயத்திலே கிறிஸ்து நமது மகா பிரதான ஆசாரியனாக இருக்கிறார் என்பது தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது இதையும் ஐந்து பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் முதலாவதாக எட்டாவது அதிகாரம் முதல் ஐந்து வசனங்களிலே மெய்யான ஆசரிப்பு கூடாரம் என்பது விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது எட்டாவது அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் முதல் பதிமூன்றாம் வசனம் வரை பழைய உடன்படிக்கையை காட்டிலும் எப்படி இந்த புதிய உடன்படிக்கை சிறந்ததாயிருக்கிறது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது ஒன்பதாவது அதிகாரம் முதல் பத்து வசனங்களிலே பழையதை காட்டிலும் விசேஷித்த புதிய பரிசுத்தலம் விளக்கப்படுகிறது நான்காவதாக மேலான பலி அதை குறித்து ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் முதல் பத்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் வரை நாம் பார்க்கிறோம் அது மட்டுமல்ல ஐந்தாவதாக பத்தாவது அதிகாரத்திலே பத்தொன்பதாம் வசனம் முதல் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் வரை உற்சாகப்படுத்துதலை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் சரி அடுத்ததாக பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் முதல் முப்பத்தி வசனம் வரை வருகிற பகுதி ஐந்தாவது அபாய அறிவிப்பாக வருகிறது அதாவது இகழ்வதனாலே ஏற்படும் ஆபத்து இதுவரை நாம் எபிரேயர் முதல் பத்து அதிகாரங்கள் எவ்வாறாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை கவனித்தோம் இது முழுமைக்கும் தான் தலைப்பு பழைய ஏற்பாட்டு முறைமைகளை காட்டிலும் கிறிஸ்து சிறந்தவர் என்பது இரண்டாவது பகுதியாக பதினோராவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் வருகிறது இந்த அதிகாரங்களிலே கிறிஸ்து சிறந்த ஆசீர்வாதங்களையும் பணிகளையும் கொண்டு வருகிறார் என்பது தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது இதையும் மூன்று முக்கியமான பிரிவுகளாக நாம் பிரிக்கலாம் முதலாவது விசுவாசம் இது பதினோராவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் நாற்பது வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது நம்பிக்கை இது பன்னிரண்டாவது அதிகாரம் முதல் இருபத்தி ஒன்பது வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாவதாக அன்பு இது பதிமூன்றாவது அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதல் இருபத்தி வசனம் வரை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு இந்த மூன்று பகுதிகளையும் பார்ப்போம் என்றால் இரண்டாவது பகுதியான நம்பிக்கை மேலும் இரண்டு பிரிவுகளாக செயல்படுகிறது முதலாவது கிறிஸ்தவ ஓட்டத்தை குறித்து பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம் தொடர்ந்து பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்று முதல் பதினான்கு வரை உள்ள பகுதியிலே விசுவாசிகள் இப்பொழுது போட்டிகளிலும் போராட்டங்களிலும் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்து முதல் இருபத்தி வசனம் வரைக்கும் ஆறாவது அபாய அறிவிப்பு வருகிறது அதாவது மறுதளித்தலின் ஆபத்து அன்பு என்கிற பகுதியை அதாவது இபிரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதல் இருபத்தி வசனங்களை நாம் பிரித்து பார்ப்போம் என்றால் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஆறு வசனங்களிலே விசுவாசிகளின் ரகசிய வாழ்க்கை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் ஏழாம் வசனம் முதல் பதினான்காம் வசனம் வரை விசுவாசிகளின் சமூக வாழ்க்கை குறித்து பார்க்கிறோம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் முதல் பத்தொன்பதாவது வசனம் வரை விசுவாசிகளின் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறித்து பார்க்கிறோம் இறுதி பகுதியான எபிரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபது முதல் இருபத்தி வசனங்களிலே முடிவு ஆசீர்வாதத்தை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே எபிரேயர் நிறுவத்தை நாம் பார்க்கும்பொழுது முதலாவது இரண்டு பெரிய பிரிவுகள் ஒன்று பழைய ஏற்பாட்டு முறைமைகளை காட்டிலும் கிறிஸ்து சிறந்தவர் என்பது இரண்டாவதாக கிறிஸ்து சிறந்த ஆசீர்வாதங்களையும் பணிகளையும் கொண்டு வருகிறார் என்பது மட்டுமல்ல இந்த எ எழுதின நிறுவத்திலே ஆறு ஆபத்துகளை குறித்த எச்சரிப்பு நமக்கு வருகிறது முதலாவது மந்த புத்தியின் ஆபத்து இரண்டாவது அவிசுவாசத்தின் ஆபத்து மூன்றாவது மந்த ஆபத்து நான்காவதாக விலகி செல்வதனாலே வருகிற ஆபத்து ஐந்தாவதாக இகழ்வதாலே ஏற்படும் ஆபத்து ஆறாவதாக மறுதளித்தலினாலே வரும் ஆபத்து இந்த உன்னதமான நிறுவத்தை அடுத்த நாற்பத்திழ நிகழ்ச்சிகளிலே நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இதை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம் விசுவாசமாகிய நங்கூரம் கிறிஸ்து இயேசுவிலே ஆழமாக பதியவும் நாம் பரிபூரணத்தை நோக்கி கடந்து செல்லவும் கர்த்தர்தாமே நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்வாராக இன்றுதான் ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் கேட்க துவங்கியிருப்பீர்கள் என்றால் வேத உங்களுக்கு இல்லை ஆனால் இந்த எபிரேயரின் நிறுவத்தை நானும் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று விரும்புவீர்கள் எழுத உங்களை அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறோம் வேத புஸ்தம் இல்லாதவர்கள் மட்டும் தயவு கூர்ந்து எழுதும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஜபிப்போமா எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல அன்பரே வானொலி என்கிற இந்த அமைப்பு மூலமாக வசனத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் வீட்டிலிருந்தே கற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு நீர் கொடுத்திருக்கிற பெரிய இந்த சிலாகியத்திற்காகவும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இன்று முதல் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள துவங்கி இருக்கிற இந்த எபிரேயர் நிறுவத்திலே எங்களுக்கும் தேவையான செய்தி உண்டு என்ற திறந்த உள்ளத்தோடு உடைய சமூகத்திலே வருகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் இன்று நிகழ்ச்சியை கேட்கிற நாங்கள் அத்தனை பேரும் இந்த பெட்டி அருகே வந்து இந்த உடைய வசனங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து கேட்டு கற்று மக்களை வளர எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் ஏஸ்வி நாமத் நாளை தாழ்மையோடு ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி தபால் 134, திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எங்கள் இமெயில் முகவரி நீதியினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பாய் கொடுமைக்கு தூரமாவாய் பயமில்லாதிருப்பாய் திகிலுக்கு தூரமாவாய் அது உன்னை அணுகுவதில்லை ஏசாயா நீதியினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பாய் கொடுமைக்கு தூரமாவாய் பயமில்லாதிருப்பாய் திகிலுக்கு தூரமாவாய் அது உன்னை அணுகுவதில்லை ஏசாயா 54-14